0: Deutschlandfunk Nova. Weltempfänger. Julia Schulz ist auf die höchsten Gipfel dieser Welt gestiegen. Die war auf dem Kibo in Tansania, im Kilimanjaro Massiv, auf dem Aconcagua in Argentinien, auf dem Denali in Alaska, auf dem Elbrus im Kaukasus, auf dem Mount Vinson in der Antarktis und auf der Karstenspyramide in Neuguinea in Indonesien und natürlich auf dem Mount Everest. Nun ist Julia zwar in den Bergen groß geworden, im Allgäu, um genau zu sein, aber es ist jetzt nicht so, dass sie immer schon wahnsinnig verrückt nach Bergen gewesen wäre. Ganz im Gegenteil, ihre Eltern haben sie und ihren Bruder immer wandern mitgeschleppt, ja, aber eigentlich fand Julia Berge doof. Wie kommt also jemand, der auf Berge steigen doof findet, dazu,
1: die sieben höchsten Gipfel der Welt zu besteigen? Ja, das hätte ich mir damals jetzt auch noch nicht so vorstellen können. Aber ich habe es dann auch mal die Zeit lang sein lassen und habe dann gemerkt, so dass ich einen Ausgleich zum stressigen Alltag brauche und habe mich dann wohl erinnert, dass es in den Bergen gar nicht so schlecht war. Es ist ja halt doch relativ ruhig und man ist für sich. Und das habe ich bewusst damals gesucht, einfach einen Ort draußen. Also draußen mochte ich schon immer gern frische Luft und, und einfach so den Zeiten ausgesetzt. Das fand ich schon als Kind spannend. Und dann kam eben noch dazu, dass da draußen nicht so viel los war wie in meinem Hotelgewusel was ja damals mein Job war auch mein Lehrberuf und hab dann einfach mir gedacht, jetzt probiere ich es nochmal aus und habe bemerkt, ja, es ist tatsächlich nicht so schlecht. Die Eltern hatten damals vielleicht nicht ganz unrecht.
0: Du hast dich ja mehr oder weniger rangetastet, ne? Also erstmal so ein bisschen wandern und trecken in Peru und Chile, dann so ein Abstecher nach Nepal. Da schaust du dir im Prinzip ja die 7000, 8000er noch von der, von der Ferne aus an. Und dann kommt ja die erste wirkliche Bergtour auf den Kibo. Das ist der höchste Berg in Afrika. Wie bist du denn dazu dann gekommen?
1: Also so richtig Berggipfel. Also ich würde sagen, da hat mich einfach äh, mein Bergführer der ersten Stunde, der Udo, an die Hand genommen. Ich habe mit ihm eine Trekkingtour gemacht nach Nepal und dort hat man dann abends immer recht viel Zeit auf diesen kleinen Lodges oder Hütten mit den anderen Teilnehmern über Berge, Bergtouren zu sprechen. Dann haben natürlich die anderen Teilnehmer erzählt, wo sie schon überall unterwegs waren. Udo kam dann mit seinen ganzen Geschichten auf den Tisch und er hat so eine schöne allgäuerische Art, darüber zu erzählen und dann hing ich ihm da sowieso schon gebannt an den Lippen und habe seine Erlebnisse aufgesogen und er hat es glaube ich auch ganz clever angestellt, dass er dann einfach so das ein oder andere eingestreut hat, was natürlich auch seine Agentur organisiert. Und ja, dann habe ich ihn halt mal gefragt, so, was er sich denn vorstellen könnte, was jetzt vielleicht für mich mal passend wäre und dann kam eben gleich der Kilimanjaro auf den Plan, der technisch zu dem Zeitpunkt für mich auf jeden Fall noch eine Herausforderung war. Einfach Höhe und natürlich auch ein ganz anderes Gehen als jetzt im Trekkinggebiet. Aber er hat dann schon gesagt, also so wie er mich jetzt da erlebt hätte, sei jetzt nicht so die Herausforderung vermutlich. Und ja, dann muss ja halt einfach mal ein bisschen probieren und beißen. Und so kam es dann, dass ich mich recht spontan und recht bald eigentlich für den Kilimanjaro entschieden habe. Und ja... Dann ging's los. Jetzt hast du ja schon gesagt, ne, dass
0: man abends dann auch viel Zeit hat, miteinander zu quatschen. Also so eine Bergbesteigung machst du ja wirklich nicht allein, sondern mit einem erfahrenen Bergsteiger plus anderen Menschen. Heißt, es ist immer auch eine
1: Gruppenreise. Wie kann ich mir denn so eine Gruppe vorstellen? Also die ist bunt gemischt von Alter, Beruf, Einstellung. Natürlich auch Charaktere sind immer ganz, ganz unterschiedliche dabei. Und das ist schon höchst spannend, was einem da so begegnet und ja. Meistens mehr Männer, tatsächlich ganz, ganz selten ist da mal eine Frau dabei oder dann sogar auch mal zwei. Aber ansonsten bunt gemischt und ähm, das ist das Spannende, weil ich glaube im Alltag, man läuft so oft an, an Menschen auf der Straße vorbei und, und kommt eigentlich überhaupt nicht in Kontakt oder ins Gespräch und da draußen muss man eigentlich, weil dann ist man sich ja ausgeliefert, die Zeit befasst sich miteinander und erkennt, ja und selbst wenn es einer ist, der, der sich, weiß ich nicht, gerade äh, im Beruf schon total gut etabliert hat und im POR gearbeitet hat und ich dann so als da war ich ja damals noch gut zwei wie mehr ne? ja, ja genau aber trotzdem gerade so Berufseinsteiger und dann haben die sich mit mir unterhalten wo ich mir dachte ja toll weil eigentlich die haben ja sind ja ganz andere Leute gewohnt aber die horchen mir tatsächlich auch zu und so also das ist dann schon schon schön wenn man da draußen den Menschen pur erleben kann und erleben darf aber gibt es da so Typen also so wiederkehrende Typen die man so erkennt Schon auch manchmal, also meistens ist immer so ein Abenteurer dabei, so ein bisschen Aussteigertyp, der entweder beruflich schon voll was gerissen hat oder, oder auch nicht und einfach dann nochmal ausbrechen möchte von zu Hause, aber natürlich auch die quasi nur begrenzt Aussteiger sind und dann in ihrem Urlaub was wahnsinnig Schönes, Exotisches erleben möchten. Dann ist auch ab und zu mal so ein vater sohn gespannt oder mutter tochter gespannt dabei. Das war zum Beispiel am Kilimanjaro, da hatten wir die Mama, die ihre Tochter mitgenommen hat. Zusammen haben sie dann den 60. dort gefeiert. Das war dann auch echt schön, einfach gerade die beiden Mädels so zu erleben. Dann gibt es auch gestandene Geschäftsleute oder einfach die, die beruflich schon richtig was erreicht haben und, und eigentlich da vielleicht so gar nicht mehr höher können und die dann bewusst mit so einer Bergtour und mit so einem Recht hohen und anspruchsvollen Gipfel, da dann nochmal versuchen, einen Erfolg zu haben. Oder also so im Prinzip den nächsten Kick da sich zu holen. Ja, genau. Mhm. Aber gibt es auch so Leute, die so quasi ihre Stempelkarte zeigen? Guck mal, das habe ich auch schon gemacht hier. Der, der, das, Berg, das <lacht> das Berg, der Berg, der Berg. der Berg Wobei die Stempelkarte kenne ich eigentlich nur vom Jakobsweg, jetzt auch so mhm. Bergtouren. Ist es schon. Äh ja, eher verbal. Da kriegt man verbal die Stempel mitgeteilt und dann ist es manchmal schon so ein bisschen kleines Battle oder so ein Wettrüsten. Guck mal, hey, ich war da und da und da. Ja, ach, du auch. Ja, wann denn du? Ja, wie lange hast denn du gebraucht? Und ja, warst du überhaupt ganz oben? Also da wird dann schon so ein bisschen, wenn die Karten auf den Tisch gelegt und äh, man versucht sich da vielleicht auch zu übertrumpfen. Das sind spannenderweise dann auch meistens eher die Herren, die sich da so ein bisschen überbieten mögen. Das gibt's schon auch, klar. Wer bist du in so einer Gruppe? Welche Funktionen übernimmst du? Oh, ich weiß gar nicht, ob wir bewusst einen übernehmen. Also ich bin einfach immer mega gespannt auf die komplette Truppe, was da alles dabei ist. Am Anfang halte ich mich immer so ein bisschen zurück, um erstmal zu gucken, wie ticken die so, weil ich habe manchmal doch eine recht ähm, freudige Art, wie so ein junger Hund auf Menschen zuzugehen und, und, und die vielleicht dann auch zu überfahren mit, Mensch, wo kommst du her, was hast du schon alles erlebt? Einfach weil ich habe so Freude mit Menschen beieinander zu sein und deren Geschichten kennenzulernen oder, oder einfach zu erfahren, wer sie sind, wo sie herkommen. Und deswegen halte ich mich am Anfang immer ein bisschen bewusst zurück und dann, dann beschnuppert man sich ja sowieso erstmal Und ich habe es gern gesellig, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich irgendeine Funktion übernehme. 2003, da startet Julia ihre
0: ersten Wandertouren. Damals ist sie so 23, ne? die macht dann Abstecher nach Peru, nach Chile. Am Anfang ist das vor allem Abenteuer, raus aus dem Alltag, aber irgendwann packt sie dann das Gipfelfieber neun Jahre, nachdem sie sich den Aconcagua nur aus dem Flugzeugfenster angeschaut hat und damals dachte, wow, was für ein riesiger Berg, will sie diesen fast 7000 Meter hohen Berg besteigen. Das machst du natürlich nicht nebenbei und auch wenn Julia sich nicht zu den Profis zählt, Vorbereitungen für den
1: Aconcagua,
0: das musste schon sein. Also
1: ich schaue, dass ich einfach vor diesen Touren, zwei, drei, vier Monate vorher das Training ein bisschen intensiviere. Mir ist vielleicht der Vorteil, ich bin sowieso so gerne aktiv, also auch im Alltag. Wir haben zwei Hunde, das heißt, da ist man sowieso schon mal dreimal am Tag draußen. Dann mache ich halt zusätzlich noch ein bisschen Radsport und natürlich Bergsport, aber jetzt nie diese krassen Touren und dann auch noch mit Übernachtung. Wenn ich am Wochenende einfach mal frei habe, klar, dann ist man schon den ganzen Tag draußen, aber ich gucke, dass ich dann auch unter der Woche vielleicht äh, vor dem Arbeiten oder nach dem Arbeiten noch so eine kleine Tour mache, um einfach regelmäßig immer in Bewegung zu sein und wenn es dann eben so auf die Tour hinzugeht, dann schaue ich, dass ich das noch ein bisschen kompakter meine Trainingseinheiten mache, aber ich habe jetzt nicht irgendeinen Plan, den ich verfolge. Das ist eigentlich eher weniger. Aber essen musst du. Ja genau, das mache ich dann auch sehr gerne, weil nach ein paar Touren habe ich dann schon gemerkt, ich komme da meistens dünner zurück, als dass ich losgetourt bin. Ist ja für eine Frau immer recht schön, aber das war dann einmal wirklich extrem und da habe ich mir gedacht, nee, dann schaue ich lieber, dass ich vor so einer Tour noch mal extra Kilos mir anfutter. Es kann halt schon mal wirklich sein, dass man plötzlich schlechtes Wetter aussitzen muss oder dass der Rucksack verloren geht, wo das Essen drin ist, dass du vielleicht mal ein paar Tage gar nichts hast. Und dann schadet es nichts, wenn man da so ein, so ein kleines hat, genau, noch mit sich trägt. Wobei man beim Aconcagua sagen muss, trotz aller guter Vorbereitung und Packliste und so weiter, du warst nicht optimal ausgestattet. Ne? Das stimmt, ja. Also Ich habe mich durch die Touren, also angefangen mit den Trekkingtouren, natürlich irgendwie besser sortieren können von Tour zu Tour und von, von Mal zu Mal. Einfach weil ich gemerkt habe, okay, also der Schlafsack war jetzt nicht warm genug, dann muss ich das nächste Mal entweder noch in den Schlafsack mitnehmen oder halt irgendwie so. Und so hatte ich mich dann irgendwann schon ein bisschen optimiert und ich glaube, ich war dann eigentlich schon ganz gut ausgerüstet. Dann ging es zu diesem Aconcagua und der ist ja eben knapp sieben. Ich bin jetzt nicht sonderlich frostfest, also ich friere schon leicht und dann war die Wahl zwischen einem großen Expeditionsbergschuh, der dann auch für die 8000er genommen wird, oder eben einem Bergstiefel mit Innenschuh, welcher für sechs, siebentausender Berge gemacht ist. Und ich fand es vermessen, wenn ich kleiner Bergfloh mir jetzt gleich diesen riesen Expeditionsschuh leiste, da war ich damals der Meinung, der gebührt eigentlich auf jeden Fall nur den ganzen Fachleuten und den Spitzenbergsteigern, die da draußen unterwegs sind. Und hat mir dann gedacht, ja, ich komme schon klar mit dem anderen. Und äh, als wir dann unterwegs waren am Gipfeltag, kamen die kalten Füße wieder. Das kannte ich bis dato schon von anderen Touren auch vom Skifahren. Dann wurden sie halt irgendwann taub. Das kannte ich auch vom Skifahren. Da wusste man, wenn man abends den Stiefel aufmacht und Fußbad macht, dann ist das Gefühl wieder zurück. Aber das war da dann leider nicht so, als wir nach der Tour, also ich habe es bis zum Gipfel geschafft. Die Füße waren dann bereits taub. Also wirklich wie so, ein, wie so ein stumpfes Stück etwas am Ende von meinen Beinen. Und als wir dann abends zurück waren im Basecamp, ich die Schuhe ausgezogen habe, waren die halt relativ weiß und so ein bisschen zusammengequetscht und zusammengeschrumpelt. Und ich habe halt gar nichts mehr gespürt in den Zehen. Und das Gespür hat auch tatsächlich ein halbes Jahr gedauert, um wieder zurückzukehren. Also ich hatte drei Monate mit Sicherheit Taube 10 und irgendwann kam es dann so ganz allmählich, hat sich zurückentwickelt, aber ganz außen, die ganz äußeren Spitzen, die sind nach wie vor immer noch so ein bisschen, ich würde sagen, da, da, da gibt es so ganz kleine Punkte, da ist das Gefühl, bis heute auch noch nicht zurückgekommen. Wie oft denkst du auf so eine Tour, what the fuck, was mache ich eigentlich? Ja, das kommt schon öfter vor. Also... Das ist halt so ein Schweinehund-Ding, glaube ich. Und meistens im Gipfelaufstieg oder am Gipfeltag, da macht man dann ja auch irgendwie gedanklich so viel mit sich durch. Man läuft meistens mitten in der Nacht los, das heißt, es ist dunkel. Man läuft stundenlang nur dem Schein der eigenen Stirnlampe hinterher und kriegt halt die anderen Teilnehmer durch deren Stirnlampen mit. Man unterhält sich natürlich auch nicht, weil es ist zum einen kalt, zum anderen braucht man die Schnaufe für einen für Aufstieg. Und die was braucht man? Die Schnaufe, die Atmung, also die, die mhm. den Atem. Mhm. Und da hat man dann eben, wie gesagt, viel Zeit, sich Gedanken zu machen. Und da kommt dann schon so mal der Moment, äh, dass ich mir sage, Herrschaftszeiten, äh, ich friere. Es ist einfach ungemütlich, es ist anstrengend, es das ist, im noch Gesicht, so lang, ist es kalt. Es ist kalt, es ist nicht schön, ich muss aufs Klo und mich nervt gerade irgendwie. Was mache ich hier eigentlich? Ich könnte es zu Hause so schön haben und da kommt dann der Moment, der ist dann aber auch relativ bald wieder vorbei. Am Anfang hat es immer ein bisschen länger gedauert, weil ich mich dann da auch so richtig drin gesuhlt habe, so in diesem Herrschaft und ah, ich tue mir jetzt gerade selber furchtbar leid. Das erste Mal, als dann die Erfahrung kam, wie der Schweinehund abgelöst wurde von dem unheimlich tollen Gefühl, wenn dann auf einmal der Himmel anfängt zu dämmern, dann, dann, dann hat das Auge ja plötzlich wieder was zu tun. Dann geht der Blick von innen nach außen und dann nimmst du die Umgebung auf einmal wieder so richtig wahr. Die wird bewusst auf einen Schlag, wo du gerade bist, dann erkennt man manchmal sogar schon den Gipfel, wenn ich den Gipfel selber dann den Gipfel aufbaue oder man befindet sich gerade schon auf dem, auf dem Gipfelgrad und dann, dann ist alles wie weggeblasen und, und, und plötzlich ist wieder ganz klar, weshalb man hier ist und es kommt wieder die pure Freude hoch, weil man hat es dann doch tatsächlich schon durchgehalten stundenlang durch die Dunkelheit und ist schon greifbar ähm, in, in der Nähe vom Gipfel und der Moment, der ist jedes Mal einfach umwerfend und dieser Schweinehund-Moment, der wird dann eigentlich auch, also inzwischen weiß ich, der kommt irgendwann, manchmal ist er nach fünf Minuten vorbei, manchmal dauert es dann auch eine Viertelstunde. Aber der geht vorbei und das, was danach kommt, ist dann einfach so, so schön und dann nimmt man das davor auch gerne in Kauf.
0: Schritt für Schritt hat sich Julia Schulz zu einer erfahrenen Bergsteigerin entwickelt, hat ihre Grenzen kennengelernt, ausgetestet, ist auch mal umgedreht, weil ihre Füße wieder kalt geworden sind, hat Erdbeben miterlebt, Lawinen und natürlich die Euphorie, auf einem Gipfel zu stehen. Dabei geht es hier gar nicht so sehr um die Challenge, also ne, so nach dem Motto, ich muss jetzt die höchsten Berge besteigen. Davon, dass es zum Beispiel diese Liste, ne, also den Explorers Grand Slam gibt, also da, wo eben ne, die sieben höchsten Gipfel draufstehen, plus Nord- und Südpol. Davon erfährt sie zum Beispiel von der Mitreisenden, als sie schon am Südpol unterwegs ist, um auf den Mount Vincent dort zu steigen. Und auch die sieben höchsten Gipfel, das war für Julia jetzt kein Wettbewerb, kein Wettrennen, an dem sie teilnehmen wollte, Schon allein, weil der Mount Everest für sie ganz lange als nicht machbar galt. Also zu hoch, zu schwierig, das ist doch nur was für Profis, hat sie da gedacht. Aber irgendwann
1: kommt der Punkt, an dem sie denkt, ja, Mount Everest, vielleicht versuche ich es ja doch mal. Ja, und das kam dann eigentlich so kurz nach der Carstens Pyramide. Der Bergführer, mit dem ich unterwegs war, der hat dann auch gesagt, ja, Juli, das war jetzt Nummer 6, du bist ein konsequenter Mensch, jetzt könntest du eigentlich nochmal die Nummer 7 probieren. Ich habe dann bloß gesagt, ja, das ist der Mount Everest, nee, also so, pff, nee, das war einfach immer noch unvorstellbar für mich. Ich bin dann erstmal nach Hause geflogen und dann natürlich zu Hause und in Gesprächen mit den Eltern, mit sowieso der ganzen Family und Freunden und einfach den Lieben um mich rum, wo ich wusste, da kann ich jetzt mal anklopfen, ohne dass der gleich vom Stuhl fällt, wenn ich sage, hm, was meinst du so zum Everest? Und da kam dann eigentlich auch natürlich Sorgen, aber durchweg positiv im Sinne von, mein, wir trauen es dir zu, jetzt hast du doch schon einiges erleben dürfen und, und hast durchgestanden. Und dann war eigentlich auch so ein bisschen der ausschlaggebende Punkt, dass ich den Ort, die Nordseite von Mount Everest, also quasi das Basecamp dort vor Ort bereits kannte von Natur 2015 und das gab mir so ein Gefühl wie nach Hause kommen oder einfach, das ist so wie, wie wieder mal am gleichen Ort Ferien machen. Und, und, und ich kannte dann sowieso die Leute von der Agentur, aber auch die Sherpas. Und da habe ich mir gedacht, jetzt kommen und, und allein schon die Reise bis dahin war das letzte Mal toll. Und ja, dann geht es halt so weit, wie es geht. Aber hast du überhaupt keinen Schiss? Nee, so richtig Angstgefühl, mulmig. Und so habe acht Jahre und definitiv wahnsinnig großen Respekt, auch, auch Demut vor diesen... Bergriesen und, und generell vor der Natur, weil eben einmal habe ich ein Erdbeben mitgekriegt und auch eine Lawine. Das hat das Bewusstsein einfach dahingehend geschärft, dass es ganz, ganz schnell vorbei sein kann und wir da draußen einfach sowieso eigentlich nichts verloren haben, zumindest nicht auf Dauer und äh, auch nicht viel zu melden haben. Das war vielleicht nochmal gesund für die Selbsteinschätzung auch und Angst so richtig Nee, habe ich eigentlich nicht empfunden. Ich denke, wenn, wenn die Angst dabei gewesen wäre, dann hätte ich vermutlich auch erkennen müssen, nee, dann habe ich da draußen jetzt aber auch nichts verloren. Dann ist das gerade nicht das Richtige. Aber du hast Abschiedsbriefe geschrieben. Das habe ich. Zumindest bei den letzten letzteren Touren von meiner Reise ist es einem doch bewusster, dass was passieren kann und dass es halt nicht sicher ist, dass man heil nach Hause kommt. Also das war dann schon so bei den letzten Touren immer ein bisschen im Unterbewusstsein. Und dann kamen auch bei mir die Gedanken, ja Everest, okay, das ist halt schon, schon echt eine Hausnummer und der ist gefährlich. Man ist sich einfach bewusst, wenn man da startet, es kann immer was passieren und man unterschreibt es auch vorweg schon mit seiner Anmeldung und die Zeit vor Ort habe ich dann genutzt und da kamen mir dann eigentlich schöne Worte nochmal in den Kopf, die ich gerne meinen Lieben zu Hause mitteilen wollte, wenn ich tatsächlich nicht mehr heimkomme. Und dann habe ich die freien Nachmittage dort im Basecamp genutzt, meistens bei schönsten Wetter in der Sonne sitzend, dann auf Schmierzettel oder ich habe mir extra ein paar Briefbögen mitgenommen, habe ich dann da halt meine, meine Gedanken festgehalten und die zusammen mit meinen persönlichen Sachen, bevor wir dann zum Gipfel aufgebrochen sind, im Zelt zurückgelassen. Also das macht jeder Teilnehmer. Das wird dann gesammelt in einer Tonne. Das ist so eine Expeditionstonne. Dort wird dann das ganze persönliche Sach von den Teilnehmern eingeschlossen und aufbewahrt. Und da lagen eben auch meine Abschiedsbriefe drin, was jeder Teilnehmer machen kann. Und da wird dann auch dafür gesorgt, wenn wirklich was passiert, dass die Briefe ausgehändigt werden. Zusammen mit den persönlichen Sachen natürlich dass das dann wieder zurück nach Hause findet.
0: Ich finde es trotzdem ziemlich krass. Also ich meine, damit setzt man sich ja auch mit seiner Endlichkeit auseinander und das machen, glaube ich, nicht viele.
1: Vielleicht nicht oder zumindest dann hoffentlich wenigstens mit sich selber im stillen Kämmerlein. Es war für mich auch kein schöner Moment. Ich saß dann da schon und mir sind ein paar Tränchen gekullert, weil ich hänge natürlich zum einen am Leben, auch an meinem Lieben zu Hause und ich hätte es fatal gefunden, da nicht wieder zurückkehren zu dürfen. Aber es war irgendwie auch ein schönes Gefühl, weil ich konnte loslassen und man kann ja nichts mitnehmen. Aber die Briefe waren mir ganz, ganz wichtig. Und auch im Nachhinein jetzt die Erinnerung an den Moment, wo ich die geschrieben habe, empfinde ich wieder diese tiefe Befriedigung, weil einfach ich konnte noch was loswerden. Und es war, war für mich wie abgeschlossen. Ja, man wäre dann nicht ohne Wort gegangen.
0: Wie sieht es denn aus mit Bergsteigerinnen am Mount Everest? Also ist das denn
1: akzeptiert? Gibt es da viele Frauen? Ist das okay? Hörst du dir da Sprüche an? Ja, da ist alles dabei. Also es ist akzeptiert auf jeden Fall. Es gibt mit Sicherheit so ein paar, bei uns im Allgäu sagt man mal oder in Bayern sagt man, das sind Grattler. Also einfach so ein bisschen Muffelbären, die dann auch Frauen da draußen nicht sehen wollen oder die, die der Meinung sind, Frauen haben da draußen nichts verloren. Aber grundlegend, da ist jeder willkommen, der sich zutraut, der es ausprobieren mag. Es ist halt schon so, dass recht wenig Frauen nach wie vor unterwegs sind. Es wird ein bisschen mehr, weil ich würde sagen, eine Frau an sich traut es sich einfach viel, viel weniger oder viel, viel seltener zu, als jetzt ein Mann. Ein Mann sagt vermutlich schneller mal, oh ja, das probiere ich. Eine Frau überlegt sich drei, vier, fünf Mal und macht es dann vermutlich zum Schluss doch nicht. Aber dann gibt es eben auch die Abenteurerinnen da draußen, die sagen, doch, das ist voll meins. Da ich fühle mich extrem wohl da draußen. Ich brauche das auch und äh, die es dann einfach machen und durchziehen. Das wird viel gefurzt, hast du mir erzählt. <lacht> ja, das stimmt. Also zum einen ist es ja so, man kennt sich da nicht. Das heißt, da kommt dann vermutlich auch die, die Einstellung, ist mir wurscht, was der jetzt von mir denkt, den sehe ich morgen eh nicht mehr. Ich fand es dann halt schon immer so ein bisschen schräg, weil meistens sitzt du dann beim Essen im Zelt zusammen und das war dem dann völlig wurscht. Klar verträgt man das Essen mal nicht, aber dann kann man auch warten, bis man irgendwie alleine ist oder so. Also ich bin immer dafür, dass man sich so angenehm wie möglich miteinander gestaltet und dann fand ich es doch schon toll, wenn dann derjenige mal einen Schritt zur Seite geht wenigstens. Aber das ist es geht sehr salopp da draußen zu.
0: Julia Schulz ist heute 40 Jahre alt, arbeitet im Familienunternehmen im Allgäu, dafür hat sie ihre Karriere in der Tourismusbranche an den Nagel gehängt, erstmal zumindest. Und ihr Job in diesem Familienunternehmen ist es auch, der es ihr erlaubt, ihre Bergtouren zu machen, denn bis zuletzt ist Julia ohne Sponsor unterwegs, also finanziert das alles selber was zum Beispiel bei einer Mount Everest-Besteigung schon mal ein hübsches, fünfstelliges Sümmchen sein kann. Und sie sagt aber auch, für mich war das gut, weil ich habe das immer als Vergnügen, als Urlaub angesehen und ich habe da auch keinen Druck gehabt von einem Sponsor zum Beispiel. Also ich hatte auch keinen Druck, irgendwas zu erreichen. Mit diesem Mindset geht sie dann auch an die Everest-Besteigung ran. Also so nach dem Motto, mal sehen, wie weit ich komme. Zwei Monate Zeit nimmt sie sich dafür, denn bei so einem riesigen Berg, 8000 Meter hoch, da gehst du nicht einfach mal eben nach oben. Da hangelst du dich von Lager zu Lager, steigst
1: auf und wieder ab, um den Körper an die Höhe zu gewöhnen. Also kurz gesagt, man verteilt sich da häppchenweise am Berg. Man kommt an im Basecamp, das ist dann wirklich zu Füßen des Berges. Dort hat man dann sein komplettes Equipment. Da richtet man sich dann auch erstmal richtig gemütlich ein, denn die erste Woche ist man dann meistens dort vor Ort und macht dort auf... Höhe von 5.200 Metern, kleine Akklimatisationstouren, einfach um da einen Körper schon mal dran zu gewöhnen. Wenn man dann die Zeit so hinter sich hat, dann beginnen diese Verteilaktionen. Also man nimmt dann schon mal die erste Fuhre Rucksack voll mit ins nächsthöhere Lager. Das lag dann in dem Fall auf 6.4. Diese Etappe macht man dann auch so zwei, dreimal. Wenn man dann schon eine Weile auf 6.4 dann gewesen ist, gibt es den ersten Aufstieg zum ersten Hochlager. Das liegt auf ein bisschen über 7.000 Metern, da nimmt man dann auch bereits wieder ein bisschen was mit und verbringt auch schon mal eine Nacht da oben, die war für mich dann echt anstrengend, richtig unangenehm, ich hatte es saumäßig Kopfweh, weil 7.000 ist einfach eine Hausnummer, war für mich auch der höchste Punkt, an dem ich jemals übernachtet habe. Insofern habe ich da ein bisschen gelitten, am nächsten Tag jetzt wieder runter auf 6.4er und wenn ein mögliches Wetterfenster kommt, wir haben zwei bereits verstreichen lassen müssen und dann hatten wir noch eine Chance und wir wussten, also wenn das jetzt nichts wird, dann war es es eh und dann ging es um die Wurst, also das waren dann schon sieben Wochen vergangen und in dieser achten Woche war es einfach zack, zack, zack. Also wir hatten einen Tag nochmal oben auf 6,4 Nochmal gut geschlafen, gut gegessen, am nächsten Tag hochgezogen, ins erste Hochlager aufs bisschen über sieben. Hatten dort dann auch bereits den Sauerstoff bekommen, dann schon auf sieben. Also die 7. Flaschen,
0: die musst du dann auch auf dem Rücken tragen, ne? Genau, richtig. Die sind im Rucksack drin. Und, und du atmest dann quasi ab, äh, ab einer bestimmten Höhe einfach über eine Maske. Mhm. Genau,
1: richtig. Dann haben wir die Nacht eben auf 7000 Metern verbracht. Und dann, dann geht
0: es zum Gipfelpush, ne?
1: Richtig. Und dann haben wir aber nochmal zwei Lager zu erreichen. Vom Einser geht es ins Zweier, das liegt auf 78 Vom Zweier noch ins Dreier, das liegt auf 83 da ist dann keine Übernachtung mehr möglich, sondern man kommt Mittag, Nachmittag an, bereitet sich nochmal vor, macht sich nochmal was zu essen, das heißt Schneeschmelzen und ab in diese Tüten mit dem gefriergetrockneten Essen, macht sich nochmal die Thermoskannen voll für den Gipfelpush und um 10 Uhr abends geht es los, in der Hoffnung, dass man es halt tatsächlich bis zum Gipfel schafft. Und wie schlimm war das? Also das hat sich eigentlich angefühlt wie auch wieder eine Etappe. Den Gipfel habe ich ausgeblendet. Ich habe mal gesagt, ja, das war jetzt so wie gestern und wie vorgestern. Wir stehen jetzt einfach auf, mach dich parat und es geht einfach zur nächsten Etappe. Es war natürlich auch sehr, sehr anstrengend, wieder zu gehen. Mich hat's einmal aufs Knie gehauen, weil es so glatt war. Dann tat das Knie höllisch weh. Es war wieder alles dunkel, kalt natürlich, auch steil. Also auch da habe ich wieder gelitten. Der Schweinehund kam mich wieder besuchen. Aber es war jetzt nicht, nicht schlimm in dem Sinn, sondern das ist so ein bisschen im Trott und dann weißt du, du musst einfach wieder laufen und du willst da hoch. Also dann lauf jetzt. Also dann lauf los. Und dass es dann wirklich der Gipfel sein würde, kam dann eigentlich auch erst wieder so mit der Dämmerung und der Bergführer, der war dann gerade hinter mir und schrie dann irgendwie nur so, Juli, noch 20 Minuten, der Gipfel ist in Sicht. Und da wurde es mir bewusst so jetzt, Moment, warte mal, krass, wo sind wir jetzt gerade? Dein Fokus schärft sich, du weißt wieder genau, worum es jetzt gerade hier geht und du mobilisierst nochmal deine letzten Energien. Natürlich Adrenalin schüttet sich aus und das hilft dann auch nochmal enorm. Und dann siehst du im Dämmerlicht tatsächlich, da oben ist der Berg zu Ende. Also wir sind jetzt wirklich fast da. Und wie ist das dann, da oben zu stehen? Wahnsinnserlebnis. Everest war alles gleichzeitig. Das war so, wow, höchster Punkt der Erde. Wir sind jetzt da, krasse Nummer. Oh Mann, hier ist aber auch ganz schön viel los. Und oh je, wir haben gar keine Sicht. Also es ist ja schlechtes Wetter. Wir hatten nein! doch, wir hatten tatsächlich Whiteout. Das heißt, du guckst gegen eine weiße Wand. Und <lacht> oh da war Gott. dann auch, dann kam dann plötzlich die Enttäuschung. Oder was heißt nicht mal Enttäuschung, sondern ich habe gedacht, hier veräppelt mich doch einer. Jetzt machen mal einer den Vorhang weg, weil nee, nee, die ganzen Bilder, die ich jetzt schon im Internet gesehen habe, da war strahlend schönes Wetter. Oh das kann jetzt nicht sein. Das war dann halt so mal kurz pure Ernüchterung, aber das hat mich jetzt überhaupt nicht ja, aus den Schuhen gehauen oder so. Und man fällt sich in die Arme, macht Fotos, hat natürlich nicht sonderlich viel Zeit. Es geht ja doch bald wieder an Abmarsch und da war ich auch froh, weil das Wetter immer schlechter wurde, es zog sich mehr zu. Also ich habe dann geschaut, dass es einfach einfach nicht zu sehr auskühl und, und, und wie gesagt war froh, dass es dann eigentlich gleich schon wieder Berg runter ging. Zumal Gipfel, man hat es ja noch nicht geschafft, also Gipfel ist nur halbe Miete. Du musst da auch wieder runterkommen. Richtig, und der Runterweg ist eigentlich das Anstrengendere, weil man hat schon was geleistet, man ist vielleicht kopfmäßig dann schon plötzlich ganz woanders, weil man sich eben fatalerweise denkt, jetzt habe ich den ja in der Tasche, was kommt als nächstes? Also im Prinzip sollte man eigentlich ähm, Hauptaugenmerk auf den Abstieg legen und da passiert leider auch das meiste, weil man merkt dann plötzlich nach dem Gipfel, puh, ich habe eigentlich gar keine Energie mehr über, weil ich habe mich bis dahin schon ziemlich verausgabt und deswegen mhm. sollte man einfach wirklich auch immer Wach und bei sich bleiben und jedes Anzeichen schon bemerken und auch emporkommen lassen, dass man noch rechtzeitig zur Not abbrechen kann. Ich finde, wenn du von
0: deinen Bergtouren sprichst, ne, und ich finde, das merkt man auch in deinem Buch, dann ist das immer so ein bisschen, du redest immer so von den Profi-Bergsteigern, das sind irgendwie die anderen, und du bist halt so du, ne, die Julia, und irgendwie stehst du so ein bisschen ungläubig daneben. Aber ich meine, du warst auf Mount Everest, du hast den Seven Summit, du hast den Explorer Grand Slam. Gibt es nicht auch so einen Moment, wo du denkst, so alter wie geil bin ich bitte?
1: <lacht> äh, nee, den gab es tatsächlich nicht, aber. Alter, was ist das eigentlich? Das freue ich mich schon häufig. Im Sinne von, kneif mich einer. Das, auch, auch wenn ich jetzt mit dir rede, weißt du, hey, klar, ich war da überall. Und wenn ich dann davon erzähle, dann bin ich auch sofort wieder dort und habe das Gefühl, habe die Luft in der Nase, das Licht in den Augen. Also dann kann ich quasi wie so Schnips und dann bin ich plötzlich wieder genau da in dem Moment. Aber wenn ich mich dann zurücklehne und mir überlege, ja, das habe jetzt ich alles gemacht, das ist ja schon irgendwie völlig abgefahren, weil äh, verglichen jetzt rein optisch ja mit so, mit so einem total drahtigen Bergsteiger, bin ich halt überhaupt nicht und deswegen fällt es mir dann tatsächlich schwer, mich da irgendwie mit einzureihen oder ja aber du bist schon da hochgelaufen ja das stimmt also ich habe ich habe tatsächlich viel gelitten viel geschimpft es war nicht immer einfach Dickschädel schädel braucht man schon und beißen muss man auch können
0: eigentlich hat sie gesagt, will sie jetzt mal wieder ein bisschen mehr Strandurlaub machen und nicht mehr so extreme Touren und auch ein bisschen mehr Zeit mit Freunden verbringen. Das ist nämlich in der Zeit alles ein bisschen zu kurz gekommen, sagt Julia Schulz. Und dann hat sie mir aber auch erzählt, ja, naja, so ohne Sauerstoffflasche mal auf einen 8000er, das würde sie schon nochmal reizen. Also, ich glaube, Gipfel und Julia, das bleibt auf jeden Fall ein Dream Team for Life. In Ringelsocken aufs Dach der Welt. So heißt das Buch, das Julia Schulz geschrieben hat, über ihre Bergabenteuer. Könnt ihr alles da nochmal nachlesen? Das Buch ist im Gmeiner Verlag erschienen. Deutschlandfunk Nova. Weltempfänger.